0: Welkom bij Over Recht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, Advocaten en Notarissen. Vandaag met. Anna Ten Hagen. Pieter Schut. Deze keer weer in de serie Over Recht Gesproken. Um... Het tweede deel in de serie Ontwikkeling Windparken. Onze mini-special, uh, kan ik wel zeggen. Het
1: drie leuk. Het drie leuk, heel
0: goed. En uh, de vorige keer hebben we al een uh, redelijke introductie gegeven... van wat de ontwikkeling van windparken nou eigenlijk behelst. En vandaag nemen we uh, je mee aan de hand van de juridische aspecten... en die er geregeld moeten worden. Misschien is het wel goed om even te vertellen... waarom wij als notaris uh, hierbij betrokken zijn, Pieter.
1: Ja, dat is, dat is misschien wel goed als, 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 als deel van de inleiding inderdaad. Wij zijn daarbij betrokken omdat wij zeg maar, het fundament... dat is ook wel een mooie woordspeling bij een windmolen... het fundament leggen voor de juridische exploitatie. Ik moet u waarschuwen, het wordt alvast een vrij technische <lacht> podcast... met een hoop juridisch jargon daarin. Alvast onze excuses, maar dat is niet anders... Uh, het juridisch fundament. Uh... Maar
0: Pieter, we gaan het proberen heel tastbaar te maken.
1: We gaan het proberen heel ja. tastbaar te maken, Anna. Daar zijn wij vast heel goed in. En anders <laughs> zijn we er na er vast heel goed in. Ja. <laughs> nee, nee dus een terechte opmerking: het moet wel een beetje leuk blijven ook. Zo is het. Maar terugkerend uh, naar het fundament, uh, waarom zijn, uh, we spelen wij daar een rol in? Uh, omdat het echt uh, noodreel werk is uh, voor het, en daar komt de eerste term, vestigen van beperkte rechten, Anna. Jou wel ja. bekend?
0: Ja, zeker. Nee, en dat is misschien ook handig om uit te leggen aan de hand van een pizza. <laughs> Zo zeg ik hem altijd. Het eigendom is de volledige pizza. En als ik daar een stukje van pak, dan is dat ook wel een beperkt recht vaak. Um, wat uh, nou niet per se inbreuk maakt, maar wel invloed heeft op het recht van eigendom.
1: Klopt, heel goed. mooi ja. Mooie uh, um, vergelijking. Redelijk ja.
0: tastbaar en vooral heel smaakvol.
1: Tastbaar en smaakvol.
0: Nou. <laughs> ja. Nou, um, goed om uh, dan denk ik over te gaan op uh, hoe, tas, hoe passen wij dit dan toe? Hè? De pizza en een stukje ja. op de windmolen. En nog
1: even terugkomend op de, op de vorige uh, uh, podcast, misschien goed dat je nog even uitlegt, dat je de vorige keer ook zo helder omschreven over uh, het begrip natrekking uh, met de garage, de stenen, de, de kozijnen en het dak. Uh, ja. uh, en dan kunnen we daarna ingaan op hoe we dat uh, hoe we dat fundament dan regelen?
0: Ja, nee, heel helder. De natrekking, dat was inderdaad de situatie dat ik op de schuur uh, op de grond van mijn buurman een schuur zou bouwen met mijn eigen geld. Uh, maar doordat hij op de grond van mijn buurman staat, is die duurzaam verenigd met de grond. Dat wil zeggen, hij is bedoeld om daar te blijven staan en niet meer weggehaald te, te worden, of in ieder geval niet binnen afzienbare tijd. En op het moment dat ik dat doe, op de grond van mijn buurman, dan um, is de eigenaar van de grond... lees in, of hoor in dit geval mijn buurman... Uh, ook eigenaar geworden van de schuur. <coughs> Excuus. Dat kan gebeuren. <laughs> ja, we zijn uh, niet live, maar... Uh, nou ja, en dat kan dus ook spelen bij de windmolen. Want de windmolen wordt gebouwd op de grond van uh, iemand anders. Dat hoeft niet per se mijn buurman te zijn. Ik hoop het eigenlijk niet. Maar uh, dat kan wel een ander zijn... En op het moment dat uh, een exploitant de windmolen bouwt op de grond van een ander... zou dat eigenlijk betekenen dat uh, de eigenaar van de grond ook eigenaar is geworden van de windmolen. Ja, dat klopt. Nou ja, en dat is eigenlijk uh, niet wat een exploitant wil.
1: Nee, dat is ook zo. Um... Wij eh, spraken de vorige keer al over de, wat je zo mooi noemde net... de cliffhanger, de waarde van de windmolen. Daar komen we in de derde, in de derde deel in de podcast op, op terug. Dus die blijft nog even boven de markt hangen. Maar ik kan alvast een tipje van de sluier opleggen. Die is wel dermate groot eh, dat het wel zinvol is om te zorgen... dat die waardeaangroei niet bij de grondeigenaar plaatsvindt. Om het zomaar even te zeggen door wat je zo mooi zei. De duurzame vereniging. ja. Dus de vraag is, hoe kunnen we de duurzame vereniging doorbreken, uh, Anna?
0: Ja, en dan krijgen we inderdaad het kleine pizzastukje waar we net al over vertelden. We moeten het denk ik zo zien dat de pizza in dat geval uh, de hele grond is. En dat het kleine stukje daarop uh, een zogeheten recht van opstal... en Wees maar niet bang, dat is alleen een juridische term. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat de schuur of de windmolen... die ik bouw op de grond van een ander... niet eigendom wordt van de grond van de ander...
1: Dat klopt, dat klopt. Een recht van opstal, en dan wordt het weer een klein beetje technisch, uh, is een beperkt recht. En uh, nou, in het pizza-voorbeeld van, uh, van Anna is dat een groot stuk van de, van de pizza en de pizza, hè, de, de, de alomvattende uh, eigendom. En uh, in dat recht van opstal uh, kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. Voor de volledigheid, er bestaan meer beperkte rechten. Die komen we straks ook nog wel tegen. Erfdienstbaarheid is een term die u nog zult horen. En ik wil het even noemen, verder niet uitwijden. Maar er is ook nog een ander beperkt recht en dat is een recht van erfpacht. Dat wordt veelal niet gebruikt en ik laat het alleen even bij deze omschrijving. Omdat recht van erfpacht uiteindelijk geen eigendom geeft van in ons voorbeeld de windmolen zelf.
0: Nee, precies. En het recht van opstal zorgt daar dus wel voor. Ja. Dus eigenlijk kunnen we het, als we het uh, een soort van visueel willen maken... dan hebben we de grond, hè, uh, waarschijnlijk een weiland. Um, en daar wordt een windmolen op gebouwd. En we trekken eigenlijk horizontaal een lijn door uh, tussen de grond en, en de bebouwing. En dat stukje is eigenlijk eigendom van um, de exploitant.
1: Dat klopt. Uh, met dien verstanden dat als je die lijn trekt... dat het, het, de ondergrond van de, van de opstal, we noemen dat wel bloot eigendom... die blijft gewoon in eigendom van de grondeigenaar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus dat. de bebouwing, die, um, dat is zeg maar de grens.
1: Ja, dat, is, dat kun je als een soort grens zien. Alles wat ja. daarboven is dan van de, uh, is dan van de exploitant en alles wat eronder ligt, blijft van de grondeigenaar.
0: Oké, okay, nou en jij vertelde net al even... Hè, uh, het is natuurlijk wel vreemd dat we alleen dit regelen... en verder eigenlijk niks anders. Dus uh, er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar... dat je, dat je in ieder geval van die windmolen af wil... of um, in ieder geval de grond weer wilt gebruiken... zoals je dat voorheen wellicht uh, gewend, gewend was. Ja, nou ja, daar uh, kun jij wellicht wat meer over vertellen.
1: Ja, er zijn allerlei, um, er zijn allerlei vormen. Misschien is het goed uh, dat we nog heel even eerst teruggaan naar um, uh, de grondeigenaar. Want die uh, speelt uh, in deze podcast nu nog een wat ondergeschikte rol. We hebben het ook eens over de exploitant die wat moet verkrijgen. Uh, maar Anna, staat er dan niks tegenover <laughs> voor de grondeigenaar? Ja. Of...
0: Nou, dat hoop ik wel, hè? Nee, um... Dat hoopt de grond ergens. Ja. <laughs> nee, over het algemeen uh, wordt er een retributie afgesproken. Nou ja, die retributie is eigenlijk niks meer dan een vergoeding... voor het feit dat um, een grondeigenaar zijn grond ter beschikking stelt. En dat is niet helemaal waar, maar wel... Uh, feitelijk zo, om daar een windmolen op te bouwen. Nou ja, die retributie dat is een, uh, een vergoeding voor de grondeigenaar, voor dat stukje grond. En daarin um, um, ja, wordt eigenlijk bepaald wat de exploitant verschuldigd is voor het gebruik van dat recht van opstal. Nou ja, daar, um, dat is uh, ook weer een mooie koppeling hè, van, uh, voor de opzeggingsgronden die eventueel bestaan voor de ja. grondeigenaar. Want uh, er kan zich natuurlijk de situatie voor doen dat die exploitant denkt, ik ga dat niet betalen. Dat leidt eigenlijk tot desastreuze gevolgen voor de exploitant. Ja. En daar um, kan jij wellicht wat meer over vertellen...
1: Ja, nou ja, het is misschien goed om het even, uh, uh, even terug, te, terug te gaan naar het begin. Hè. We hebben die pizza punt uh, daar wordt dat, uh, dat opstalrecht uh, uh, uitgehaald voor de exploitant. En die exploitant betaalt daar een vergoeding, hè, met een mooi woord retributie, voor aan de grondeigenaar. Die retributie valt vaak uiteen uh, in een heleboel onderdelen. Hè. Een vergoeding voor de grond, een vergoeding voor de uh, erfdienstbijt voor de wegen, wat we al genoemd hebben. En voor allerlei andere uh, zaken, kabels, leidingen. Uh, maar dat bedrag moet dan wel uh, meestal jaarlijks worden betaald... aan de uh, grondeigenaar. Um, het abonnement op de grond. Het soort abonnement op de grond. <laughs> ja, dat is, dat is, ja, Dat is eigenlijk ook wel weer mooi omschreven. Um, alleen um, als die exploitant natuurlijk ophoudt met betalen... dan blijft de grondeigenaar met lege handen achter. Dat is natuurlijk niet uh, uh, de bedoeling. Vandaar dat een uh, grondeigenaar de, uh, het recht van opstal kan opzeggen... als een uh, exploitant uh, meer dan twee jaar uh, de uh, vergoeding niet betaalt. En het is goed om daar even uh, bij te zeggen dat uh, zo'n opstalrecht zo'n beperkt recht, niet al te makkelijk moet worden uh, kunnen opgezegd. En waarom niet? Omdat dat, uh, de, uh, het rustige rechtsverkeer in het vastgoed in de weg zit. Met andere woorden, zo'n windmolen, we gaan nog vertellen hoeveel, uh, kost heel veel geld... Um, die wordt in een opstalrecht gescheiden van de grond. Daar wordt de grondeigenaar voor betaald. Maar uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat die, dat opstalrecht heel makkelijk door die grondeigenaar opgezegd kan worden. Op het moment dat je denkt, nou, ik heb er eigenlijk toch geen zin meer in. Het staat minder weg of uh, uh, nee. nou, laat maar zitten. Daar, dus dat mag maar op hele beperkte gronden. En één daarvan is um, als je twee jaar lang de retributie niet betaalt.
0: Nee, en dat is dus eigenlijk ook best een logisch gevolg... van, uh, uh, van uh, dat je die retributie niet betaalt, dat je dan kan opzeggen. Ja. Maar inderdaad, het kan niet zo zijn dat ik daar een investering doe... voor uh, uh, een heel hoog bedrag. En dan vervolgens uh, na een jaar met lege handen komt te zitten. Want... Um, wat is dan het gevolg van als die grondeigenaar uh, opzegt?
1: Ja, er een, 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 zijn een aantal gevolgen kunnen dan spelen... in principe als het opstalrecht uh, verdwijnt. Dan wordt door natrekking, hè, jouw voorbeeld van uh, de schuur... schuur ja. met de stenen, de muren, um, uh, de kozijnen en het dak... zouden dan eigenaar van uh, of in de eigendom komen bij de grondeigenaar. Nou, Zo loopt het niet, want er zijn allerlei regelingen uh, die gedaan worden... wat er dan met die windmolen moet gebeuren... Ja. Hè, die kan dan worden afgebroken, worden teruggenomen. Daar kan een vergoeding voor worden, moeten worden betaald. Dat het niet zomaar in handen komt. Dat voert te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar de systematiek is met uh, de beperkte rechten... dat een grondeigenaar maar heel weinig mogelijkheden heeft om op te zeggen... de voornaamste is als er niet betaald wordt. Precies, termijn ja. van twee jaar... En dan is, is ligt iedereen
0: ook bekend als je de hypotheek niet betaalt. Ja, ja, ja.
1: dat klopt. Dat het werkt iets anders, maar komt op hetzelfde neer. Dat is dan ook wel weer zo. Maar um, uh, terwijl je wel kan afspreken, dat hoef je niet te doen, dat uh, uh, de opstaller, dus de exploitant, wel veel meer opzeggingsmogelijkheden heeft. Ja. Maar die heeft het dan zelf in de hand om dat, uh, om dat te doen. En wordt er dan niet mee geconfronteerd.
0: Nee, dan is het niet meer een invloed van een nou ja, derde, maar van zichzelf.
1: Ja, nee. dat, is, dat, is, uh, dat is zo. Um, ik denk dat het goed is uh, dat we ook even uh, naar, wat andere, uh, naar wat andere aspecten kijken uh, voor wat betreft... Uh, yeah. want uh, de windmolen is niet alleen het fundament. Uh, een windmolen uh, heeft als kern dat hij energie opwekt... Uh, uh, doordat uh, uh, de, de wind er doorheen gaat. Daar heb je wieken voor nodig... Uh, en daar moet ook nog het een en ander voor geregeld
0: worden. Ja, ja dat klopt. Misschien kun je de, dat uh, nog dat... even toelichten aan. Hè? Nou... Um, iedereen kent natuurlijk het beeld van de windmolen wel. En die staat op een uh, grote voet met daaraan een molen en wieken. En um, zoals je je wellicht kan voorstellen draai je die wieken ook over dat erf. Misschien wel over meerdere erfen. Dat kan natuurlijk ook. En, um, en vanaf de windmolen, dat is misschien ook goed om daar dan ook dat samen te pakken. Lopen inderdaad, wat we ook vertelden: hè? kabels en leidingen naar een eventueel. Uh, nou ben ik het alweer vergeten: Travo of inkoopstation? Inkoopstation. <laughs> inkoopstation. En um, nou ja, bij dat Travo en inkoopstation wordt uh, de stroom op het net gebracht. En um, wat daarbij uh, wellicht um, goed is om te vermelden... is dat dat natuurlijk ook over de grond van een ander gaat. En wat we dan ook daarin niet willen bewerkstelligen... is dat um, die uh, kabels en leidingen, maar ook de wieken... dat daar een soort van um, verwarring ontstaat over wat, uh, wat daarmee gebeurt. Dus wat doen we dan? Uh, dan regelen we eigenlijk, uh, dat noemen wij een erfdienstbaarheid maar even in makkelijke taal gezegd... is dat eigenlijk dat je afspreekt met de eigenaar van de grond... dat hij moet dulden, zo noemen wij dat ook wel, toestaan... dat die wieken over zijn grond slaan, of hoe noemen we het, draaien... en dat de kabels en leidingen in zijn grond liggen. Um, dat is eigenlijk de kern van een erdienstbaarheid. Uh, dulden of een niet doen, mag het ook zijn. Um, maar daar um, regelen wij dan... Uh, dat is ook een aparte, of, aparte, maar dat is ook een notariële akte. Een beperkt recht, wat Pieter al zei. Um, Heel goed, een beperkt ja, recht. Een beperkt recht. En uh, dat maakt dus ook in die zin uh, inbreuk op die grote pizza. Alleen is dit een iets kleiner stukje dan het recht van opstal. Hè? Um, en dat is dan wat wij ook vastleggen in een notariële akte. Um, ja.
1: ja, je moet het eigenlijk zo zien: het verschil. En dan wordt het weer even een beetje technisch. Uh, gelukkig het, doe
0: uh, jij de technische gedeeltes deze keer. Mag ik me het visuele doen? Ja, ik, weet niet, ik,
1: weet niet, ik weet niet of men daar gelukkig van wordt. Nee, we ja. we kunnen we een evaluatie met de luisteraars houden. Nadien. Uh, dus, ja, uh, nou, misschien dat het de uitnodiging is dat u er nog wat commentaar op kan geven. Als u dit hoort, of het wel of niet technisch is. Maar het verschil is dat het opstelrecht zelf is een beperkt recht. Dat geeft een vorm van eigendom van die windmolen. En de erfdienstbaarheid voor wiekenoverslag. Hè, dat zijn de wieken die draaien over de grond. Meestal is die ook van de, van de grondeigenaar. Kan nog een sloot van de gemeente of Rijkswaterstaat tussen, tussen zitten of iets dergelijks. Dat is meer een gebruiksrecht uh, uh, van die grond. Wat wel de voordelen van het beperkte recht heeft, namelijk dat als je uh, de molen zou leveren aan iemand anders... dat dat, uh, dat, dat gebruiksrecht, dat die wiekoverslag meegaat als erfdienstbaarheid. Dat is het voordeel van beperkte rechten als zakelijk recht. Maar zo moet je het een beetje, uh, zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, nee, nou, helder denk ik. En um, zoals we al zeiden, hè, dat is dan ook een notariële acte... waarin we dan ook um, diverse ja. uh, situaties ook in vastleggen. Hè? Want we kunnen ons denk ik allemaal wel voorstellen dat die kabels in de grond... het ook niet altijd hoeven te doen. Uh, en dat daar wellicht reparatie aan nodig is of onderhoud aan ja. nodig is. Dus dat soort aspecten kunnen ook geregeld worden hè, in die erfdienstbaarheid. Um, ik denk dat dat ook goed is om te weten voor de luisteraar... dat daar uh, ook inderdaad uh, altijd voorzieningen voor worden getroffen... En um, dat is wel grappig dat jij mij daar net nog even op wees, Pieter. Is dat uh, voor kabels en leidingen niet per se geldt dat dat gegoten hoeft te worden in, zoals wij dat noemen, de erfdienstbaarheid?
1: Nee, nee ook daar is weer, om het uh, nog wat ingewikkelder te maken, <laughs> ook daar is een, een recht van opstal voor. Dat heet uh, de registratie van een netwerk. En een netwerkregistratie uh, uh, is dat het netwerk, wat het ook zegt... geregistreerd wordt bij het kadaster. En dan, is het weer, uh, ja, dan heet het weer een opstalrecht uh, voor de liefhebbers... onder ons uh, lid 2 van uh, artikel 5, uh, meen ik. Uh, die, uh, uh, die, die, die dan weer die, die eigendomssituatie uh, regelt. Je hebt dan wel vaak eerst uh, de erfdienstbaarheid nodig... En uh, waarom? Omdat als je een erfdienstbaarheid gevestigd hebt als exploitant op de kabels en leidingen, dan word je zoals het in de wet heet wel bevoegd aanlegger genoemd. En een bevoegd aanlegger kan alleen een netwerk registreren. En dat netwerk wordt pas geregistreerd als de kabels en leidingen er daadwerkelijk liggen. En dat is veel later dan dat het opstalrecht wordt gevestigd voor ja. de windturbine. Omdat dat natuurlijk voor de bouw wordt gevestigd. Want dan begint de investering te lopen.
0: Ja, dus uh, als ik het even goed samenvat. Eigenlijk moet ik alsnog eerst een erg dienst bij het vestigen. Hè, dat ja. wat ik dulde niet doen. Wat we net uitlegden. Om überhaupt uh, als aanlegger te kwalificeren. Waardoor we dus wellicht dat opstalrecht kunnen vestigen. Dus dat is denk ik goed. Uh, nou. Ik weet niet of wij nog uh, uh, dingen missen.
1: Nee, nou niet, niet echt. Misschien goed om bij die erfdienstbeheerder nog even te zeggen. Jij noemde het al, uh, uh, al even, hè. er moeten allerlei dingen geregeld worden. Bij die kabels en leidingen, daar moet je natuurlijk altijd bij kunnen. Dus wat er bepaald wordt, is dat er uh, niet te veel opgebouwd mag worden. In ieder geval geen, zoals dat mooi heet, gesloten wegdek. Want dan kun je er niet meer bij, als je er een betonnen weg uh, overheen legt zonder die betonnen weg te, te, te slopen. Um, dus dat soort voorwaarden worden, worden, worden dan gesteld. En daar hebben we het in het begin bij het eerste deel ook al over gehad. Het is misschien goed om dat nog even te herhalen. Die erfdienstbaarheden die wij vestigen... dat doen we niet alleen voor de kabels en leidingen en niet alleen voor de wiekoverslag... Maar dat doen we ook voor uh, alle wegen. En die hadden we toen al gesplitst in twee ja. soorten wegen. Namelijk de permanente weg om de windmolen te bereiken en te kunnen onderhouden. En de bouwwegen Ech, ja. die er zijn. En die laatste zijn meestal tijdelijk. Want die zijn dan uh, uh, een, jaar, een jaar ja. nodig voor de bouw en ook weer bij de, bij de sloop. En om het nog interessanter te maken heb ik laatst <laughs> no, no, een, no. een windmolen bij een ontwikkeling ook nog um, um, een um, het gevestigd... waar de wieken neergelegd konden worden als ze uh, gebouwd werden of onderhouden. Omdat dat in een industrieel ah. bebouwd gebied was... dat er altijd wel ruimte was. En Die dingen zijn natuurlijk enorm. Ja, die heel wieken. groot. Je komt ze onderweg nog wel eens tegen. Op zulke grote
0: vrachtwagens. vrachtwagens. Precies. Ja, precies. Ja. En
1: die moet je natuurlijk wel ergens... Uh, die leg je niet zomaar in de achtertuin. <lacht> en, ja. jij, jij, woont jij, woont, jij woont landelijk. Ja, jij ja. Woont landelijk. Ja, je had net al een klein niveaartje ja. van... ik hoop niet dat mijn buurman een win ja, bouwt. precies. Dat is ja. natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling. Dat komt de ontwikkeling natuurlijk niet ten goede, maar dat terzijde. Dus, dus die uh, ging
0: nog wat verder. Zo kunnen ging, we het die eigenlijk ging, zeggen.
1: Ja, die ging nog wat, uh, nog wat verder. En ja. het is natuurlijk niet. Uh, 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 het moet ook wel dat je dat regelt. Want als je die wieken niet even neer kan leggen. Je kunt ze ook niet meteen vanaf de vrachtwagen op de windmolens windmolen plakken. Dus nee. Het klinkt vergaand, maar het is toch wel van essentieel belang. Ja. Nou, dat nog even ter, aanv ter aanvulling voor de ja. dienstbaarheden.
0: Nou ja, ik denk inderdaad uh, dat we uh, langzaam aan naar ons uh, slot moeten gaan. Ja. En uh, concluderend kunnen we eigenlijk wel stellen... dat uh, wij de windmolen zoals wij hem zien staan... in wellicht een weiland langs de snelweg... dat dat niet in zo 1, 2, 3 is geregeld. Er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Uh, maar ook een proces waarin dus deze juridische... Aspecten in ieder geval goed moeten zijn vastgelegd. Absoluut. Zodat daar niet uh, over een paar jaar als, uh, 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 zoals wij dat uh, zeggen, gedoe is. Ik wou het eigenlijk iets minder ge En um, Gedoe is nooit goed. Nee, nee, gedoe moet je niet willen. Um, dus uh, daarom is het ook leuk dat wij altijd in zo'n vroeg voorstadium... daarbij betrokken zijn. Hè? Uh, we, er wordt vroeg met ons geschakeld. Ook over wat er geregeld moet worden en waar. Um, nou ja, kortom. Natrekking hebben wij eigenlijk het opstalrecht voor. En um, voor alle aanverwante zaken. Zoals ik het maar mag zeggen. De kabelsleidingen, uh, wiekoverslag, traverhuisje Regelen we vaak alles met een... Of alles, maar regelen we het vaak in een erfdienstbaarheid. Ja. Um, ja, nog toevoegingen, Pieter.
1: Nee, Anna, dankjewel. Helderder dan ja. dit kan ik het niet samenvatten.
0: Dankjewel. Nou, fijn. De volgende keer dus uh, de financiële aspecten daarvan... met de grootste cliffhanger van allemaal. En um, volg, like en deel ons op, op je favoriete podcastkanaal... Apple, uh, Spotify. Of, uh, en like en deel ons op uh, Instagram. Dankjewel. Ja, jij ook. <laughs> dit was Overrecht gesproken, De podcast van Kina Zoving.